3: Welkom bij een nieuwe editie van Prison Show Podcast. In je favoriete podcast app te vinden op Spotify en prisonshow.nl. Ja. Zo is het. Vanuit het veilige Westaan in het veilige Nederland.
0: Ja, zeker. En uh, op het moment dat uh, deze podcast wordt uitgezonden... zal ik in uh, Griekenland zijn op vakantie.
3: Ook op maar, zich een veilig uh, land. Dus
0: ik ben hartstikke internationaal, uh, internationaal bezig. En dat past goed bij het onderwerp van vandaag. Uh, ik moet zeggen dat... Uh, ...we toch wel heel regelmatig vanuit de stichtingen zijn en terugkeer contact hebben... ...met mensen die in het buitenland uh, gedetineerd zijn. Uh, ja, die problematiek is toch wel heel, heel bijzonder. Dus vandaar dat ik ook wel heel erg blij ben met onze gast van vandaag.
3: Ja, want uh, daar gaat het inderdaad over. Stichting Dutch and Detained is een onafhankelijke non-profit organisatie... ...die zich met gratis juridische ondersteuning inzet voor een eerlijke procesgang in de humane behandeling van Nederlanders... die zijn gedetineerd in landen waar niet aan de mensenrechtenverdragen uh, uh, wordt gedaan... of die daar niet aan voldoen. Zogenaamde zorglanden zijn dat. Daarnaast verleent Dutch Detained intensieve juridische ondersteuning... aan Nederlanders die de doodstraf riskeren. Zij richten zich op de meest kwetsbare, veelal kansarme gedetineerden. Veel voorkomende kwetsbaarheden zijn armoede, positie van afhankelijkheid cognitieve beperkingen en fysieke of psychiatrische problematiek. Hun ervaringen uit de individuele ondersteuning zet Dutch taint in... voor een structurele verbetering van de positie van deze gemarginaliseerde groep.
0: Nou, dat is eigenlijk uh, alle mond vol, maar uh, er valt nog wel het een en ander te zeggen. Uh, Dutch Taint is onafhankelijk en ze zijn vrij om te beslissen... welke zaken ze in behandeling neemt en welke ondersteuning wordt geboden... De exacte ondersteuning verschilt namelijk per zaak, afhankelijk van onder andere het land van detentie, de verdenking, persoonlijke omstandigheden, de kwaliteit van de lokale advocaat en de fase waarin de strafzaak zich bevindt. Als de zaak nog onder de rechter is, zal een lokale advocaat de verdediging voeren. Dutch and Detaint richt zich op de integriteit van het strafproces, dus fair trial, de individuele behandeling in detentie en vult de lokale advocaat aan met specialistische kennis van de internationaal rechtelijke Nederlanders. Nederlandse en diplomatieke componenten van de zaak. Het gros van het werk is echter post conviction, dus na de veroordeling. Um, ja, eigenlijk gaat het dus over een eerlijk strafrechtproces... Um, uh, je ziet vaak dat als een advocaat op de televisie uh, is geweest. Uh, in een zaak die nogal wat opschudding heeft veroorzaakt. Dat mensen zeggen van. Hoe uh, uh, kan die advocaat iemand verdedigen die uh, zoiets ernstigs gedaan heeft. Hij wordt bijna in het kamp van degene geschoven. Of althans geïdentificeerd met het delict. Wat, wat be waarvan betrokkenen verdacht wordt. Um, en wat we dan. Wel eens vergeten is dat een eerlijk strafrechtproces voor iedereen die op wat voor manier dan ook in de problemen komt. Ook wanneer hij het eventueel niet gedaan heeft. En Dat kan ons allemaal overkomen. Uh, dat je dan toch een eerlijk strafrechtproces wel heel graag uh, wenst voor zo iemand. Ja, we gaan erover praten met Sophie Bolle. Van Dutch and Detained.
2: Van hey. harte welkom
0: Sophie Bolle.
2: Heel erg dank voor deze mooie introductie. En uh, ook veel dank dat ik hier vandaag aanwezig mag zijn. Ik heb een achtergrond in internationale betrekkingen en uh, rechten. En uh, ik ben altijd heel erg uh, geïnteresseerd geweest in andere landen, andere culturen, andere talen. Ik heb, uh, ik heb ook veel gereisd. En um, nou ja, tijdens... Uh, tijdens mijn, mijn studie en, en de ervaring die ik heb opgedaan bij uh, verschillende advocatenkantoren kwam ik er al snel achter dat ik uh, het heel belangrijk vind om echt iets te kunnen betekenen voor een ander um, en dat ik mijn kennis en uh, kunde er eigenlijk wil inzetten voor hen die uh, het het allermeest nodig hebben ja, en uh, dat past me ontzettend goed bij uh, dat je niet het werd net al even genoemd uh, dat je niet richt zich op de, de meest kwetsbare en kansarme uh, mensen. Die uh, nou heel vaak ellenlange straffen opgelegd krijgen. Uh, die ze ook nog eens in erbarmelijke detentieomstandigheden moeten uh, ja. uitzitten.
0: En wat was voor jou de meest indrukwekkende reis die je tijdens je jonge jaren, zeg maar, je studententijd uh, hebt gemaakt?
2: Um, nou, ik heb... Uh, een een jaartje in Barcelona gewoond en vervolgens een jaartje in uh, Parijs gewoond. En um, ja, dat waren niet echt losse reizen, maar dat, dat was gewoon een ontzettend fijne, uh, fijne tijd. Uh, dat was vlak na mijn uh, middelbare school. En uh, ja, toen werd ik helemaal op mezelf uh, teruggeworpen. Uh, toen hadden we nog geen uh, smartphones en dat soort dingen. Dus ik ja, kwam eigenlijk echt aan... Um, zonder dat ik in, in, in Barcelona, zonder dat ik de taal sprak en zonder dat ik uh, uh, met behulp van mijn telefoon nog een hele hoop dingen kon uh, ja, kon, kon, uh, als ik mijn telefoon als hulpmiddel kon uh, gebruiken ja. Um, en ja, sindsdien, ik heb toen ook uh, Spaans geleerd en vervolgens ook uh, Frans geleerd en uh, sindsdien is mij dat altijd blijven, uh, blijven trekken ja, dat, geweldig dat voor je
0: ontwikkeling hè, dit
2: ja, zeker. Ja.
0: Te doen. Om helemaal los van uh, je eigen context in, uh, in Nederland... en je familie en, en je vrienden... Uh, ja, op zo'n manier um, te leven een tijd. En dat is best wel een tijd
2: geweest, hè? Twee keer een jaar
0: ben je in het buitenland ja, geweest. Zeker. Ja, zeker. Ja.
2: Ja. En het is ook, denk ik... een van de dingen die mij heel erg bijblijft... is dat aan de ene kant... op het begin heb je echt een soort van cultuurshock, omdat je denkt dat alles anders is. Maar... Um, Vrij snel daarna kom je er eigenlijk achter dat dat heel erg meevalt, dat um, helemaal als je op een gegeven moment taal ook wat beter speelt, maar dat, dat uh, spreekt eigenlijk dat, dat een hele hoop mensen um, op zoek zijn naar hetzelfde in het leven uh, en, en dat je uh, veel meer gemeenschappelijk hebt dan het een uh, wat verschilt van elkaar. En, um, Sowieso ook als het verschilt, als, landen in, als dingen in andere landen anders geregeld zijn, dan is dat ook heel mooi om te zien. Dat je dat je realiseert van oké, okay, het hoeft niet allemaal op dezelfde manier zoals ik gewend ben om het te doen.
1: Ja. Dus, dat is
0: een mooie, ja. mooie constatering en ook denk ik een hele, hele belangrijke en, en inspirerende eigenlijk. Hè? Want we zijn allemaal gelijk, maar ook wel een beetje anders. Daar komt het een beetje meer? Ja. Mee. ja. En die verschillen, die, zijn maar... ook, uh, zijn, die kan je ook waarderen.
2: Ja, zeker. Absoluut. Ja. Um, en ja, toen ik dus eigenlijk uh, op een gegeven moment via via in contact kwam met het werk van Stichting Dutchman Itain. Toen wist ik direct, nou daar wil ik werken. Mm -hmm. uh, ik vond het echt uh, nou, zo'n ontzettend mooie uh, missie. En uh, het sluit ook heel goed aan bij mijn uh, profiel. En hier, uh, ja, het is al genoemd. Uh, dat je niet eens zet zich in voor de, de, de meest kwetsbare gedefinieerde. En uh, ik vind het een voorrecht dat, uh, dat ik daar uh, elke dag een bijdrage aan kan leveren.
0: Ja, jullie werken wel in een ontzettende complexe omgeving, uh, heb ik eigenlijk uh, begrepen. Uh, ontzettend veel relevante partijen. Uh, misschien zou je voor de luisteraar eens willen... Uh, die partijen eens willen langslopen en de verschillende relaties uh, beschrijven. die je met uh, deze partijen hebt. en de belangrijkste thema's die daar spelen. Uh, je hebt natuurlijk de verdachte, uh, zijn of haar familie. de rechters, de officieren van justitie, advocaten. Nederlandse consulaat of de ambassade. Het ministerie van buitenlandse zaken. en nog meer andere, nog meer organisaties of partijen. Zou je ons eens mee willen nemen in die. Uh, ...die hele complexe omgeving waarin jullie
1: werken?
2: Ja, uiteraard. Um, nou, Even in, in grote lijnen uh, wat er gebeurt als je wordt aangehouden mm -hmm. um, in een buitenland. Als jij wordt aangehouden in een buitenland heb je recht op consulaire bijstand. Um, en consulaire bijstand houdt eigenlijk in dat uh, de diplomatieke post uh, bij je op bezoek kan gaan... Uh, in de zorglanden, dus de landen waarin wij actief zijn, krijg je een uh, financiële bijdrage. Um, nou, het is ook zo dat Nederland kan niet in de rechtgang van een ander land treden. Andersom is dat ook zo. Uh, dat staan we in Nederland namelijk ook niet toe. Als bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een uh, Amerikaanse ambassadeur zich inhoudelijk gaat bemoeien met een strafproces van een Amerikaan dat hier in Nederland plaatsvindt. Um, nou, terug als je wordt aangehouden, dan wordt er een, een melding gedaan door het land van detentie bij uh, Nederland, als het goed is. Um, en vervolgens ontvang jij een informatiepakket, waarop in uh, uitgelegd wordt wat uh, consulaire bijstand is. Um, en in dat informatiepakket zit ook informatie over de uh, subsidiepartners. Dat zijn de, de, uh, de Eigenlijk een soort van verlengstuk van de consulaire bijstand. Um, dat zijn Stichting EPAFRAS, uh, reclassering Nederland uh, en uh, Wij voor Juridische Ondersteuning. En dan kan jij op dat informatiepakket aangeven uh, dat je graag, uh, ja, dat je, je kan je daar aanmelden voor onze juridische ondersteuning. Um, dus dat is wel een mooi bruggetje naar uh, het, uh, het strafproces in het buitenland. Want het verschilt natuurlijk uh, in elk land hoe het strafproces is ingericht. Want zijn altijd andere uh, regels. Maar tegelijkertijd, uh, op grote lijnen komt dat ook wel heel erg overeen. Uh, de officier van justitie leidt de vervolging. Uh, de advocaat voert de verdediging. En de rechter die neemt de beslissingen. En wij passen eigenlijk niet heel goed in dat uh, hele klassieke plaatje. Hè? Um, het werk van Niet is echt uniek. Uh, wereldwijd is er geen andere organisatie die structureel uh, gratis juridisch advies uh, verleent aan uh, ja, onderdanen die in het buitenland uh, gedetineerd zijn.
0: Ja, sowieso heel fantastisch dat het, uh, dat het ook gratis is. Want uh, uh, geld, eh, geld voor een dure advocaat, maakt vaak in heel veel landen heel veel verschil, hè? Um, juridische bijstand is bepaald ja. niet gratis, over het algemeen?
2: Nee, zeker. Um, het, het verschil... Kijk, in Nederland zijn we natuurlijk um, uh, gewend dat, dat er uh, dat je automatisch uh, als je te weinig uh, inkomsten of vermogen hebt een uh, advocaat van de staat uh, toegewezen wordt. En je kan zelfs daar ook nog een voorkeursadvocaat uh, uh, voor kiezen. Dus als jij al een uh, advocaat kent die je graag zou willen... die ook uh, gratis rechtsbijstand verleent... dan uh, heb je daar ook nog wat in te kiezen. Uh, maar in de meeste landen, uh, in het buitenland... Uh, is het allemaal wat slechter uh, geregeld. Mm -hmm. uh, en nou, sowieso is de rechtsbijstand in andere landen... Uh, ziet er gewoon heel erg uh, anders uit...
0: Ja, wat, wat, wat zijn er belangrijkste thema's die, die spelen in jullie relatie met de verdachte? Degene die daar uh, gedetineerd is, of misschien zelfs al een veroordeling heeft tegen de tijd dat jullie uh, een eerste aanleg bijvoorbeeld? Uh, wat zijn belangrijke uh, thema's in dat uh, contact?
2: Ja, wat wij eigenlijk uh, altijd uh, proberen te doen, is uh, meedenken over uh, de strategie. Als, er al iemand, als iemand al veroordeeld is, dan heb je eigenlijk grofweg drie opties. Uh, A, doorprocederen. B, gebruik maken van een lokale regeling. Bijvoorbeeld voorwaardelijke in vrijheidsstellingen in het land van intentie. Of uh, C, en dat kan alleen als er een verdrag is, een uh, strafoverdracht. strafoverdracht houdt eigenlijk in dat jij jouw buitenlandse straf mag uitzitten in Nederland. Mm -hmm. Um, en wij kunnen meedenken uh, met het maken van uh, deze strategische keuze. Uh, wij hebben uh, daarin een grote meerwaarde ten opzichte van de lokale advocaat. Die uh, niet altijd uh, kennis heeft van nou, deze internationale uh, componenten. Of uh, zich realiseert dat bij een buitenlander uh, er, er componenten kunnen spelen. Die uh, een, een, een keuze anders maken ten opzichte van... Iemand die uh, onderdaan is van het land van detentie? Um, ja. Dat uh, beantwoordt wat
0: je. Ja, zeker. zeker. Dat, uh, uh, dat is heel duidelijk. Um, um, dus ik begrijp dat de, het is contact met de verdachte, maar in een aantal gevallen ondersteunen jullie ook de advocaat van de verdachte in het bijstaan van de verdachte.
2: Ja, misschien om, om dat nog eventjes uh, goed uh, wat beter uh, toe te lichten. Uh, waar mogelijk hebben wij direct contact met de verdachte. Maar wij zijn er natuurlijk om uh, juridische ondersteuning uh, te geven. En het contact met de verdachte ziet dan ook altijd op um, nou, de juridische aspecten van de zaak. Het zijn geen social visits per se uh, die wij doen. Um, zowel uh, Stichting EPA als uh, e in Nederland. De andere subsidiepartners in de gedetineerde begeleiding. Die werken met uh, lokale vrijwilligers. En die kunnen ook uh, bezoeken afleggen ja. aan de gedetineerde.
0: Ja, voor um, zover dat uh, mogelijk is. Hè? Want het is lang niet altijd, altijd uh, we ja? Ja. En Het zal ook niet ook, altijd mogelijk zijn om rechtstreeks contact met een verdachte te hebben. Bijvoorbeeld telefonisch of wat dan ook.
2: Klopt, dat is, dat is een, een, een best wel grote uh, struggle. We proberen daar ook altijd heel uh, creatief mee om te gaan. In elk land is dat heel uh, anders. In het ene land zijn er bepaalde e-mailsystemen waar we van gebruik kunnen maken. Dus dan gaat dat contact uh, redelijk soepel. Um, soms kunnen we gedetineerde bellen of kunnen gedetineerde ons bellen. Um, er zijn ook landen waar uh, we moeten terugvallen op het schrijven van brieven. Um, we proberen ook heel erg die samenwerking te zoeken met de uh, lokale uh, partners on the ground. Dus zowel die vrijwilligers die ik net al noemde, als bijvoorbeeld de diplomatieke post. Um, zodat we ook nou ja, uh, onze brieven of, of, of boodschappen via hen uh, bij de gedetineerden kunnen krijgen. Uh, ja. Dus het is echt heel erg ja, bewerkelijk en ook heel het maatwerk om te kijken wat nou mogelijk is in een concreet geval om uh, contact te leggen met iemand. En soms, ja, soms is het ook gewoon echt heel erg, heel erg lastig, helemaal in tijden van uh, corona, toen de gevangenissen uh, sloten.
1: Mm
2: -hmm. uh, ja, toen werd het voor ons uh, ontzettend moeilijk uh, om die gedetineerden te begeleiden. Ja. In een aantal landen, dat moet ik er ook bij zeggen, uh, heeft het ook tot een positieve ontwikkeling geleid omdat uh, videobellen ineens mogelijk werd gemaakt. Ja. En uh, heel vaak was dat dan alleen voor lokale advocaten. Uh, maar met, een, nou, met, met ook inzet van uh, de Nederlandse ambassade... hebben wij in een aantal gevallen het uh, voor elkaar gekregen... dat wij dan ook uh, legal calls uh, mochten hebben met onze cliënten. Hebben jullie ook dus... veel contact
0: met de familie van uh, de mensen die gedetineerd zijn?
2: Ja, zeker. Uh, die weten ons eigenlijk altijd heel goed te vinden. Uh, heel vaak zit de familie ook in Nederland. Dus dat maakt de lijnen dan ook veel korter. Um, en uh, ja, wij, hebben, um, wij, wij proberen de familie altijd uh, op de hoogte uh, te houden van uh, de juridische aspecten uh, van de zaak. Um, en we proberen uh, altijd mee te denken uh, over uh, de keuzes die er gemaakt moeten worden. Um, het is wel zo dat uh, uiteindelijk, kijk wij, um, de cliënt, dat is degene voor wie wij ons, uh, ons inzetten. Ja. En dat is uiteindelijk de belangrijkste uh, persoon. En het is niet per se zo dat... Um, ja, dat we de hele tijd de familie richten om de familie moreel te ondersteunen verder. We zijn echt bezig met het juridische
0: het aspect. Ja. ja, en de relatie tussen de gedetineerde en, en zijn familie kan ook heel verschillend en ook heel complex zijn af en toe, neem ik
1: aan.
2: Ja, nee? klopt. En de, de cliënt moet ook eigenlijk altijd aangeven aan ons wie zijn contactpersoon is. Um, dat is dan de persoon waar wij ook contact mee onderhouden... Um, en waarmee wij kunnen overleggen. En tegelijkertijd, kijk, in de, in, in de meeste gevallen... Uh, kan het, is het contact met de familie ook heel goed. En um, dan is, het ook, is, is de familie ook echt een, een bron van uh, hulp voor de gedetineerden. Um, zowel financieel als, als uh, uh, moreel gezien... En um, dan kunnen wij ook met de familie uh, nou ja, samen kijken wat er, wat er uh, mogelijk is om de cliënt zo goed mogelijk te helpen. Want de familie is vaak ook heel goed op de hoogte uh, van wat er allemaal uh, speelt.
1: Ja, 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 ja.
2: Om een voorbeeld te noemen. Um, soms kan het helpen om de persoonlijke omstandigheden uh, van een cliënt uh, uit te doeken te doen. Nou, voor een lokale advocaat... Uh, is dat vaak ontzettend lastig? Want als een cliënt een hele lange tijd in Nederland heeft gewoond, hier is opgegroeid, hier zijn familie heeft, dan betekent dat dat die persoonlijke omstandigheden ook hier in Nederland liggen. Um, en dan kunnen wij eigenlijk door um, nou ja, bij de familie de, de juiste dingen uit te vragen, kunnen wij helpen die persoonlijke omstandigheden in, in, in kaart te brengen. Um, ook bij de instanties hier in Nederland daar de juiste documentatie uh, voor op te, te vragen. Stel, er is uh, medische of uh, psychische problematiek. Uh, dan kan je denken aan een, een, een medisch dossier. Uh, je kan ook denken aan, uh, nou, stel iemand heeft een, 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 een schoon strafblad hier. Kunnen wij dat opvragen en dan kunnen wij dat als een soort van nou, uh, half klaar pakketje uh, aanleveren bij de lokale advocaat.
1: Ja.
0: Um, een andere partij die, uh, die, die altijd genoemd wordt en die een rol speelt, uh, maar waar ook heel veel misverstanden volgens mij over zijn en verschillende ervaringen ook, dat is die van het consulaat of en de ambassade. En misschien goed om hier nog eens uh, te vertellen van, goh, uh, wat kan je eigenlijk verwachten van een uh, consulaat en, uh, en de ambassade? Um, uh, je vertelde al, ik neem aan dat, dat pakketje wat iemand krijgt, dat informatiepakketje, als de ambassade... Uh, hoort dat iemand gedetineerd is dat komt van hun vandaan hè? neem ik aan ja, um, ja. dus daar begint het eigenlijk mee uh, en wat kan je als uh, gedetineerde en familie van deze partijen verwachten als je in deze situatie
2: nou, de uh, ambassade of het consulaat zal proberen om uh, op bezoek te komen zo snel mogelijk uh, en dat hangt heel erg af van het land van detentie, uh, hoe snel dat is en hoe makkelijk dat ook is. Um, en er kunnen nou, tot maximaal vier bezoeken uh, per jaar plaatsvinden van een consulair medewerker. Mm -hmm. uh, um, daarnaast geven zij eigenlijk een, een uh, structurele financiële bijdrage aan de mensen die in de, de zorglanden zitten. Dat is wel even goed om er... Uh, bij te zeggen, want je hebt de, de, de zogenaamde zorglanden. Dat zijn de landen die niet aan de mensenrechten voldoen. En je hebt de, de niet-zorglanden. Wat nou, grofweg de landen binnen de Europese Unie uh, zijn. Dus uh, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, uh, Singapore Sorry. en Japan. Mm -hmm. um, en die consulaire bijstand die verschilt dan dus ook tussen de zorglanden en de niet-zorglanden. En waar ik het nu over heb, is de consulaire bijstand in de zorglanden.
1: Mm
2: -hmm. uh, je krijgt dus ook, je uh, ontvangt een financiële bijdrage, waar ik het net al over had. Dat is uh, 30 euro per maand. En dat wordt gedaan omdat uh, in de zorglanden het vaak uh, heel slecht gesteld is met de detentieomstandigheden. En omdat je. Uh, kijk, in Nederland zijn we gewend dat als je uh, in de terecht komt... dat je dan een uh, aantal basisbehoeftes uh, vanuit de overheid krijgt. Uh, en in andere landen is dat gewoon heel anders.
0: Heb uh, je het gewoon over nou, voedsel en nou, dat soort
1: dingen?
2: Ja, precies. Uh, wij horen geregeld dat, dat uh, mensen zelf hun matrasje uh, moeten kopen. Uh, en inderdaad, er wordt wel een soort van basisvoedsel... Uh, uh, nou, bijvoorbeeld één of twee keer per dag gegeven. Maar dat is vaak heel eenzijdig uh, en, en ongezond uh, voedsel. Um, en met die financiële bijdrage kan je je dan uh, een stuk beter redden... door uh, ja, uh, hygiëne, producten, extra uh, eten, et cetera, bij te kopen. Ja. Wat denk ik ook heel goed is om te... Um, te melden is dat die consulaire bijstand ook uh, beperkt is, in de zin dat er zijn ook een hele hoop dingen die Nederland niet kan doen uh, Nederland kan niet jouw advocaat in het buitenland betalen um, dat is echt voor het land van detentie om uh, daar uh, nou ja, als jij zelf geen geld hebt om, om uh, direct bijstand te, te regelen die wel vaak onder maat is maar daar kan, Nederland kan daar niet Um, ja, verder iets aan doen.
0: Dat zou een interventie zijn in een, uh, in een ander land, of niet? Als ze dat ah, zouden dat doen. En, uh,
2: dat, dat is denk ik geen interventie in een ander land. Dat is meer het treden het, het in recht van als Nederland zich inhoudelijk zou bemoeien met uh, de strafzaak. Als dus Nederland zou zeggen, ja, wij vinden toch echt dat het anders zit. En dat Precies. deze persoon uh, rijkensproof moet worden. Dat is echt, absoluut uit een boze. Dat kan ah. Nederland ook echt niet doen. Um, je bent aangehouden in het land van detentie. En daar gelden de regels van het land van detentie. En um, nou ja, jij hebt geen speciale positie als Nederlander uh, in dat land. En Nederland kan zich ook niet bemoeien met jouw uh, rechtszaak, Niet inhoudelijk.
0: Ik denk dat het belangrijk is dat je dit zo duidelijk gezegd hebt. Want uh, ik, ik kom vaak tegen dat mensen het gevoel hebben... ik ben toch Nederlander, uh, ik word in de steek gelaten. Hè? En... Uh, Jij geeft heel helder aan waarom dat is. Hè? Dat er niet ge, getreden kan worden in de zaken van een land wat jou vervolgt, zeg maar.
2: Ja, ja. het is heel erg cru gezegd. Maar um, het is eigenlijk een beetje een, een, een risico. Zodra je Nederland verlaat dan, en je bent in het buitenland... dan gelden de regels uh, die in dat buitenland gelden. Ook voor jou als Nederlander. Ja. Um,
0: ja. Okay. Dus ja... En dat is, uh, ja, normaal gesproken heb je niet met het ministerie van Buitenlandse Zaken te maken, neem ik aan. Maar met het consulaat en de ambassade, als je gedetineerd bent.
2: Ja, klopt. Als gedetineerde uh, heb jij contact met uh, dan wel uh, het consulaat, dan wel de ambassade. Uh, de mensen die zich nog in Nederland bevinden, dus de familie, die heeft contact met Buitenlandse Zaken. Mm -hmm. En okay. de buitenlandse zaken staan natuurlijk in nauw contact met de uh, diplomatieke posten in het
0: buitenland. Ja. Nou zijn er internationaal regelingen uh, voor uh, de mogelijkheid om uh, in Nederland een deel van de straf uit te zitten Die je in het buitenland gehad hebt. En um, kun je daar iets meer over vertellen? En ik neem aan dat je dan ook, dat je dan niet alleen met... Uh, dat je dan ook met andere organisaties in Nederland te maken hebt... zoals de reclassering of met het uh, ministerie van uh, Veiligheid en Justitie?
2: Ja, dat klopt. Um, met een aantal landen, lang niet met elk land... Uh, maar met een aantal landen is er een verdrag tot strafoverdracht... Uh, op grond waarvan uh, je, uh, als je tenminste aan de voorwaarden voldoet... Uh, jouw straf, buitenlandse straf in Nederland mag uitzitten... Um, en um, nou ja, dat is dat, dat supermooi dat het er is. Uh, dat is ooit in het leven uh, geroepen in de jaren tachtig. Omdat de gedachte is dat um, uh, iemand uh, nou ja, in het land van uh, herkomst eigenlijk het beste kan uh, voorbereid worden op de terugkeer in die maatschappij. Omdat het ook waarschijnlijk de maatschappij zal zijn waar diegene na afloop van de straf uh, terugkeert. Dus die insteek, die gedachtegang achter uh, strafoverdracht is uh, resocialisatie. Ja. Dat is eigenlijk ook wel heel belangrijk om uh, te noemen, want uh, -so uh, de strafoverdracht is dan dus ook echt een, een, een gunst en geen recht. En het is uh, vanwege die resocialisatie, wat dus eigenlijk ziet op. Uh, nou ja, een groot voordeel voor de Nederlandse uh, maatschappij. Um, en wat ik hier eigenlijk mee wil zeggen... is dat het dus ook niet zo is dat strafoverdracht... Uh, vanuit humanitaire overwegingen uh, in het leven is geroepen. Ja. Of uh, dat het een manier is om... Um, uh, nou ja... Iets te uh, de, de, doen aan de
0: detentieomstandigheden of wat dan ook. Dat, uh, daar is het niet ja. voor bedoeld. Het is echt het belang van reintegratie. Uh, wat weer goed is voor de Nederlandse samenleving... als mensen op een goede manier terugkeren. Ja, dat is het argument. En
2: uiteraard is, uh, is het vaak wel um, een gevolg... dat je dus in betere detentieomstandigheden hier in Nederland terechtkomt. Dus heel veel gedetineerden uh, willen ook heel graag... met strafopdracht naar Nederland. Maar en, en het is natuurlijk ook voor hen uh, een, een hele goede manier... om te, uh, nou ja, hun schap op, op humane wijze te kunnen uh, uitzitten... Uh, maar het is niet per se een instrument dat ook echt bedoeld is uh, met die insteek.
0: Nee. Wat is de rol van de reclassering daarin?
2: Eigenlijk is er niet echt een rol voor de reclassering per se bij strafoverdracht. Dan komen ze in het reguliere systeem terecht in Nederland. En dan net als Nederlandse geretineerden uh, kunnen ze dan uh, gebruik maken van de diensten die reclassering heeft.
0: Maar ze hebben ook een bureau uh, buitenland en daar hebben gedetineerden nogal eens contact ja. mee. Hè?
2: Ja, misschien is het dan handiger om um, straks nog even los de vraag te stellen van wat de rol van uh, een bureau buitenland is. Dus ik kan me trouwens ook voorstellen dat het heel interessant kan zijn om ook hen een keertje uit te nodigen. En zij kunnen het nog veel beter vertellen dan uh, hoe ik het dadelijk vertel.
0: Dan, uh, dan, dan doen, we dat, uh, doen we dat laatste. Dan gaan we ze een keer uitnodigen. Want ik, want, ik wel, want ik wil eigenlijk wel terug naar, de, naar een hele basale vraag. Die, die sommige mensen misschien heel vanzelfsprekend vinden. Maar die in de wereld al lang niet meer vanzelfsprekend is. is en soms zelfs in Nederland ter discussie staat. Dat is namelijk de vraag. Van wanneer kun je een strafrechtproces eerlijk noemen?
2: Ja, dat is een, een, een hele uh, goede vraag. Um, het recht op een Eerlijk proces heeft eigenlijk heel veel verschillende uh, elementen, uh, maar de basis komt eigenlijk uh, op het volgende neer. Um, als verdachte moet jij uh, kennis kunnen nemen van de verdenking die er tegen jou ligt. Er uh, moet dus een soort van officiële tendasverlegging zijn. En uh, om daar kennis van te nemen, uh, moet jij dat ook kunnen begrijpen. Als jij dus niet de taal van het land van de detentie machtig bent... dan heb jij een recht op een tolk. Um, een ander belangrijk element is dat jij uh, verdedigd uh, moet worden door uh, een advocaat. En dat het ook een effectieve verdediging moet zijn. En met effectieve uh, verdediging, uh, kan ik later nog wel eventjes uh, ja, wat meer uitwerken... Uh, maar dat ziet eigenlijk op de, de, de kennis en, en, en kunde en betrouwbaarheid van de lokale advocaten. Nou, dan is er een onafhankelijke en onpartijdige rechter die uh, over jouw gevangenhouding en over jouw uh, schuld of onschuld moet beslissen. En uh, dat hele gebeuren moet eigenlijk ook nog eens binnen een redelijke termijn plaatsvinden.
0: Wat is een redelijke termijn?
2: Dat is heel erg moeilijk om dat uh, uh, te zeggen. Uh, want dat verschilt heel erg per, per geval. Uh, denk aan bijvoorbeeld een, een strafzaak die heel ingewikkeld is. Uh, met met uh, nou ja, een gigantisch dossier. Uh, met, met veel internationale componenten. Waarbij er ook um, bijvoorbeeld veel rechtshulpverzoeken aan het buitenland gedaan worden. Uh, waarbij heel veel onderzoek moet plaatsvinden in zo'n zaak. Uh, die duurt uiteraard langer om voor te bereiden dan een simpele wimpeldiefstal. Um, dus dat zijn allerlei componenten die, die, die meespelen. Het kan ook zo zijn als jij als verdediging bijvoorbeeld, uh, als jij als verdachte switcht van advocaat en daarmee uh, om uitstel uh, vraagt, omdat je zelf meer tijd nodig hebt, mm. dan kan je dat vervolgens niet toerekenen aan uh, de staat. Dus er zijn allerlei componenten die het die, die, die Dus heel moeilijk om in een concreet geval te zeggen.
0: Nou, wat, ik wel uh, wat, ik wel wat ik wel eens begrepen heb, is dat uh, iemand uh, binnen een jaar in ieder geval voor de rechter moet staan. En dat uh, wanneer het langer duurt, zeg maar, hè, het hele strafrechtproces, dat het in ieder geval belangrijk is dat dat... Uh, tijdens een zitting ook aan de orde komt... Hè? Dat, dat waarom het dan uh, langer moet duren... en dat dat als het ware ook een bepaalde ja. uh, legitimering krijgt... in plaats van dat ja. wat je soms zeg maar meemaakt of hoort... is dat mensen drie tot zeven jaar gewoon zonder proces... in een, uh, in een land gedetineerd zitten... Uh,
2: ja, dat klopt zeker. Een, een, een rechter die moet uh, zich buigen over de rechtmatigheid van uh, jouw gevangenhouding en hoe langer het duurt, uh, hoe meer uh, de balans daarin ook uh, verschuift, nadat het uh, mogelijk onredelijk wordt om jou nog langer vast te houden. Ja. Wat bijvoorbeeld ook heel erg meespeelt is als is, is de verdenking. Als je als jouw uh, verdenking heel licht is. Uh, als jij, naar alle waarschijnlijkheid, ook maar een, een, een vrij lage straf opgelegd krijgt, uh, dan is een eindeloos voorarrest. Uh, dat kan natuurlijk niet, want dan heb je dadelijk langer in voorarrest ja. gezeten dan de straf die je uiteindelijk krijgt.
1: Ja.
2: Dat is ja. anders als er een, op het moment dat er een hele verdenking uh, tegen jou ligt. Ja. Dus dat zijn ja. zomaar allerlei uh, elementen die, uh, meespeelt en, uh, die meespelen daarbij. Ja, je en hebt in heel veel landen het die... ook. Ja. Termijnen, um, bijvoorbeeld dat elke, elke nou, twee maanden de rechter zich weer opnieuw moet buigen. Naarmate de, de tijd vordert, ja. is die gevangenhouding nu nog, um, ja, nu, nu nog, nu nog uh, te rechtvaardigen of niet? Kijk, en wat in het buitenland voor onze gedefinieerden heel erg lastig is, is dat uh, als de rechter zich buigt over de rechtmatigheid van de, de gevangenhouding, dan worden daar ook een aantal uh, criteria. Uh, bij, um, ja, bij onderzocht, waaronder bijvoorbeeld het vluchtgevaar. Uh, soms kan uh, het Openbaar Ministerie aanvoeren van ja, het is bij deze specifieke uh, verdachte belangrijk dat die nog vast blijft zitten, want als die uh, wordt vrijgelaten, dan uh, vlucht die het land uit en dan kunnen we het strafproces niet meer laten plaatsvinden. En wij zien eigenlijk een soort... Nou, bijna een automatisme dat het voor buitenlandse gedetineerden dus uh, heel erg lastig is om um, de uh, voorlopige hechtenis te laten schorsen. Ja. Uh, als buitenlander, als Nederlanders die ook onze cliënten uh, die in het buitenland vastzitten. Uh, het is ongelooflijk lastig om uh, voor hen uh, bijvoorbeeld met een enkelband uh, die gevangenissen uit te komen en het uh, strafproces Buiten de muren uh,
1: te mogen afwachten.
0: Ja. Ik heb, uh, ik heb wel eens een project gedaan in een, uh, in een Russische gevangenis. Dat um, was een huis van bewaring. En. Um, het duurde even voordat ik erachter kwam dat uh, de meeste mensen. in die gevangenis. eigenlijk na een jaar, omdat dan de termijn van een jaar verstreken was. werden vrijgelaten. zonder dat ze überhaupt voor de rechter waren geweest. Um, dat had te maken met internationale afspraken die in die tijd gemaakt waren. Na een jaar moest je voor de rechter zijn geweest, dat haalden ze niet. En dan kon die, vervolgens konden die mensen weer later opgepakt worden op verdenking van iets. En dan zaten ze vaak weer een jaar. Um, dat, dat geeft een beetje aan hoe um, uh, vloeibaar het soms is, hè? het recht in sommige landen. Hoe ingewikkeld om er greep op te krijgen.
2: Ja, zeker. Uh, absoluut. En, en wat wij ook wel vaak zien is, zeg maar zelfs als iemand wel uh, het lukt om de uh, procedure in vrijheid te mogen afwachten... ...dan kan het nog steeds heel veel problemen opleveren. Want je mag dan het land van detentie niet uit. Je bent dan dus je bent wel buiten de gevangenismuren, maar je zit eigenlijk nog steeds vast in het land van detentie... En je moet dan wel in je levensonderhoud kunnen uh, voorzien. Ja. Uh, het is vaak niet makkelijk om dan uh, nou, een baan te vinden. Heel vaak is er geen lokaal netwerk waar je op kan uh, terugvallen... of een plek om, om, om te verblijven. Uh, dus dat is ook zeker niet zaligmakend. Uh, en daarmee... Ja, is dat, is dat gewoon een heel erg uh, uh, ja, een, een lastig hmm. punt. Dat wij heel vaak ook tegenkomen bij onze
1: ja.
0: cliënten. En, en uh, adequaat rechtsbijstand. Hè? Dat, uh, dat is ontzettend belangrijk natuurlijk. Voor het strafrechtproces. Voor een eerlijk strafrechtproces. Kun je iets zeggen over de uitdagingen die jullie daar soms bij tegenkomen? Als je probeert dat te organiseren in een
2: land? Ja, zeker. Um... Nou, adequate rechtsbijstand bijstand, uh, dat eigenlijk op, op twee dingen. Uh, zowel op de kwaliteit uh, als op de betrouwbaarheid uh, van de advocaat. En met kwaliteit bedoel ik eigenlijk dat hij gedegen uh, nou, uh, juridische kennis heeft... Uh, dat hij het dossier goed uh, bestudeert... Uh, dat hij uh, kijkt uh, of er vormfouten gemaakt zijn... Uh, dat hij nou, op een rijtje zet wat mogelijke verweren kunnen zijn... Dat hij aan de hand daarvan uh, een verdedigingsstrategie uh, opstelt die, die, die nou, gewoon logisch is en die hij vervolgens ook uitvoert. Um, en wat betreft de betrouwbaarheid, uh, nou, dat ziet er natuurlijk ook heel erg op uh, dat, dat iemand ook daadwerkelijk uh, voor jou aan de slag gaat. Uh, en dat hij niet uh, nou, wel jouw geld aannemt, maar vervolgens niks doet. En eigenlijk op, op al die gebieden uh, zien wij uh, enorm veel uh, uitdagingen. Um, tegelijkertijd, ook als er wel goede advocaten betrokken zijn, ook dan zijn er specifiek voor uh, nou, buitenlandse gedetineerden best een hoop uitdagingen. Want um, nou ja, je hebt heel vaak, uh, spreek je de, de, de taal van het land van detentie? Niet. Dat uh, betekent ook vaak dat het heel moeilijk is om te communiceren met jouw lokale advocaat. Uh, dat gaat soms echt met handen en voeten. Um, en nou ja, je hebt op zich ook helemaal geen recht op een tolk om uh, met jouw advocaat te kunnen communiceren. Dat betekent dat dat, dat gewoon heel erg, ja, heel erg lastig gaat. Dat er uh, heel snel uh, miscommunicatie op de loer ligt. Dat het vaak ook heel erg veel uh, ja, tot, tot uh, frustratie kan leiden. En het tweede punt is dat uh, er ook gewoon heel veel uh, cultuurverschillen uh, zijn in uh, nou ja, wat, wat je nou verwacht van een advocaat. Hier in Nederland uh, zijn wij heel erg gewend dat een advocaat eigenlijk uh, bij jou op bezoek komt om jou te ontmoeten. Dat hij jou betrekt bij de verdediging dat hij jou uitleg geeft. Wat sta je nou te wachten? Uh, wat is het plan? Wat, wat uh, gaan we uh, aan de strategie uh, aan verweren voeren, et cetera? Um, nou, dat is in het buitenland lang niet altijd het geval. Um, bezoek kan heel erg ongebruikelijk zijn. Uh, en dat kan er dan toe leiden dat, dat iemand dus wel een uh, nou, een goede advocaat heeft. Uh, maar omdat die persoon eigenlijk niet ziet en er gewoon niet goed mee, mee kan communiceren, heel snel het idee krijgt van, diegene die doet niks, er wordt niks gedaan. Die, die, die laat me in de steek. Wat nou, tot, tot veel frustratie en, en een vertrouwensbreuk uh, zou kunnen leiden. Um, en wij kunnen daarin uh, eigenlijk uh, nou, als, een, als een soort van schakel tussen de cliënt en de lokale advocaat optreden door uh, die, die ja, die, die toch die, die uitleggen en, en uh, dat, dat aanvullende uh, stukje uh, uh, strategiebesprekingen Aanvullen, ja. aan te vullen. Ja.
0: Nou, lijkt me ontzettend uh, goed en belangrijk werk. Uh, wat, is, wat is jullie rol bij een uitzetting of een strafoverdracht? Naar Nederland, hè? Dat is Als, uh, ook
2: een, een hele mooie vraag. Uh, Uitzetting en strafoverdracht zijn eigenlijk uh, twee uh, hele verschillende dingen. Mm -hmm. uh, strafoverdracht we hebben we het al even over gehad. Dan kan jij jouw buitenlandse straf in Nederland uh, uitzetten. En uh, bij uitzetting wordt iemand eigenlijk aan het eind van zijn straf uh, uitgezet naar Nederland. En dat is heel vaak in combinatie met een ongewenste verklaring. Dat wil zeggen dat je het land uh, niet meer terug in mag. En um, het kan super vervelend zijn als iemand bijvoorbeeld al lang uh, in de Verenigde Staten woont. Daar ook een gezinnetje heeft, daar ook een baan heeft. Uh, als diegene wordt uitgezet terug naar Nederland. Want dan kan die, dan, ja, dan kan die zijn gezin daarna uh, niet meer zien. Um, en wij proberen daarom ook heel vaak mee te kijken wat nou voor uh, een cliënt uh, het, het beste is. Want een, een uh, lokale advocaat, uh, die realiseert zich niet altijd dat dat een automatische consequentie kan zijn van uh, een detentie. Mm -hmm. um, en als wij daarin kunnen meekijken, nou ja, dan, dan kunnen we uh, dit soort uh, schijnende gevallen uh, toch proberen te voorkomen. Lukt dat, of, uh, lukt dat uh, uh, af en toe? Ja, dat, dat lukt zeker. We kunnen bijvoorbeeld uh, proberen om uh, uh, nou, uitzettingen in zijn heel te voorkomen... of bijvoorbeeld een duur van een ongewensverklaring uh, zoveel mogelijk te beperken. Oké. Okay. Um, en bij uh, strafoverdracht verzoekt de gedetineerde eigenlijk heel expliciet... om de rest van zijn straf in Nederland uh, uit te, te zitten. Um, nou, wat wij van tevoren doen is dat wij een inschatting maken of uh, strafoverdracht überhaupt kansrijk is. Uh, en ook dat is iets waar, waar het uh, denk ik heel belangrijk is uh, dat wij de lokale verdediging hierop uh, aanvullen. Want soms dan adviseren lokale advocaten uh, strafoverdracht dat het eigenlijk niet echt kansrijk is. En dan is het super zuur om, uh, nou ja, als je eenmaal aan het eind van die procedure uh, zit die dan al na anderhalf jaar of twee jaar loopt... dat Nederland dan ineens toch uh, niet instemt met de strafoverdracht. En dat zit eigenlijk zo. Het is een beetje een, een, een technisch verhaal. Maar uh, er zijn een aantal voorwaarden uh, aan strafoverdracht. Uh, beide landen, zowel het land van detentie als Nederland... die kunnen uh, daar voorwaarden aan stellen... En wat Nederland heeft gedaan is dat, dat ze eigenlijk die, die uh, voorwaarden verfijnd hebben in een aantal uh, beleidseisen. En die beleidseisen die zijn eigenlijk volledig ontoegankelijk voor buitenlandse advocaten. Dat is uh, ja, heel logisch dat zij daar totaal geen zicht in hebben, op hebben. Dat Nederland hier dus eigenlijk een soort van aanvullende hele strenge eisen heeft. Mm -hmm. um, en die aanvullende strenge eisen die zien op de binding en op het uh, strafrestaurant. En zonder nou, hier veel te diep op in te gaan, um, zien wij gewoon dat, dat, dat er geregeld mensen zijn die niet aan deze twee uh, eisen voldoen. Ik, en, uh, want dat
0: is toch wel een belangrijk punt, denk ik, wat je, wat je noemt. Um, yeah. Binding betekent eigenlijk van in hoeverre je beschouwd kan worden als iemand die uh, gebonden is aan Nederland.
2: Ja, aan de Nederlandse maatschappij. inderdaad de daar. Nederlandse
0: maatschappij, dus uh, uh, iemand kan wel even hier gewoond hebben bij wijze van spreken... maar nog steeds niet beschouwd worden als iemand die in aanmerking komt voor zo'n uh, overdracht. Um, omdat hij meer binding heeft misschien met andere landen of te weinig met Nederland.
2: Klopt ja, wat Nederland eigenlijk doet is dat ze, uh, ze kijken in, het, uh, in de gemeentelijke basisadministratie... waar iemand in de vijf jaar voorafgaand de aanhouding ingeschreven stond. En um, als iemand dan nou ja, langer dan vijf jaar niet in Nederland heeft gewoond... voorafgaand de aanhouding... dan wordt in beginsel uh, uh, aangenomen... dat die persoon te weinig binding met de Nederlandse uh, maatschappij heeft. En... Um, ja, wij zijn er eigenlijk heel, uh, heel uh, kritisch op. Uh, wij maken geregeld mee dat gedefineerden uh, eigenlijk wel in die vijf jaar uh, voorafgaand uh, aan aanhouding in Nederland woonden. Maar zich om wat voor reden dan ook niet uh, ingeschreven uh, hadden uh, bij de gemeente. Dus uh, nou ja, dan, dan moet die binding eigenlijk ja. op een andere manier aangetoond worden.
0: Dat is best wel in complex be kan dat zijn hè?
2: Dat kan zeker complex zijn. Dan proberen we met bijvoorbeeld uh, bankafschriften. Uh, abonnementen zoals sportabonnementen of uh, OV-abonnementen. Ja. Uh, huurcontracten. Maar je, maar je en kunt, kunt dus ook doen. in Nederland
0: geboren zijn, bij wijze van spreken. Um, en, en tien jaar geleden naar een ander land uh, zijn geëmigreerd. Maar je hele familie woont nog in Nederland. Uh, en dan niet in aanmerking komen voor die strafoverdrachten.
2: Ja, kijk, waar, waar Nederland um, bang voor is, of bang voor is, uh, wat Nederland niet wil, is dat, stel je woont in, uh, je, je, je bent tien jaar geleden naar Brazilië verhuisd. Mm -hmm. En je hebt in Brazilië een, een vrouw en kind. Vervolgens uh, pleeg je daar een strafbaar feit, krijg je een hoge straf opgelegd. Uh, die probeer dan in uh, Nederland uit te zitten... Uh, maar zodra je in Nederland vrijkomt, stap je weer linea recta op het vliegtuig terug naar uh, Brazilië om bij je vrouw en kind te zijn. Mm -hmm. Daarvan zegt Nederland: Ja, dat, uh, uh, dat staat eigenlijk nergens op. Het is echt bedoeld voor degene die ook daadwerkelijk van plan zijn om uh, terug te keren in de uh, Nederlandse maatschappij. Ja. Dat betekent dus ook dat, uh, dat je, uh, als jij niet die vuilte hebt gaan aankomen in, in, in uh, Nederland. En Nederland is hier echt, echt super, super, super streng op dat je heel goed uh, jouw uh, aanvraag tot strafoverdracht moet gaan voorbereiden. Ja. Uh, ja. En dat is ook waar wij uh, absoluut bij, bij kunnen helpen om, om uh, zoveel mogelijk duidelijk te maken ja. dat iemand daadwerkelijk van plan is om terug te keren in de Nederlandse maatschappij.
0: Ja. 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 Uh, die andere, die, uh, dat is helder. Um, het andere criterium was het strafrestant. Dus het uh, uh, deel van de straf wat nog uitgezeten moest worden. Dat is een hele rekenarij, hè, denk ik. Omdat, uh...
2: Absoluut. En dat dat uh, zijn vaak hele lange uh, berekeningen. Uh, die helemaal niet zo eenvoudig zijn. Helemaal omdat de Nederlandse VI-regeling ook nog eens uh, veranderd is afgelopen jaar.
0: Precies, ja.
2: Dus dat is, dat is heel ingewikkeld. Maar het komt er eigenlijk op neer dat uh, Nederland uh, dit als volgt interpreteert. Je hebt zes maanden uh, strafrestant minimaal nodig, maar die wordt berekend uh, op basis van de daadwerkelijke tijd dat je nog in detentie zit. En dat betekent dus dat uh, zowel de uh, voorwaardelijke vrijheidstelling daarvan af wordt getrokken, als de proceduretijd. De proceduretijd duurt al vaak anderhalf jaar. Tot twee jaar in de landen waarin wij uh, actief zijn. Ja. En dan blijft er al heel snel eigenlijk, um, ja, kom je in de problemen uh, en is het dus heel van belang om uh, tempo te maken met uh, het verzoek tot strafoverdracht. Ja. En ook hier kunnen wij een, een grote rol uh, spelen door uh, nou ja, druk op de ketel te houden en, en proberen zo'n zo zo aanvraag uh, er gewoon zo snel mogelijk doorheen te loodsen. Ja.
0: Ja, ik hoor, ook een beetje, ik hoor je ook een beetje zeggen van, uh, eigenlijk is die strafoverdracht alleen maar echt de moeite waard wanneer het echt over langere straffen gaat.
3: Eh?
2: Klopt, zeker. Um, als je een, 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 een straf onder de, de, de drie jaar hebt, uh, is het eigenlijk al uh, onmogelijk vanwege het strafregel uh, uh, criterium. Um, ja, kijk, wat, wat ook nog eens zo is, is dat de tijd die jij in voorarrest hebt gezeten, die wordt er ook vervolgens nog eens uh, van afgebroken. En wij zien soms hele schijnende gevallen van uh, mensen die uh, nou ja, er echt een beetje in zo'n tussencategorie zitten. Die, uh, ik noem maar wat in de Dominicaanse Republiek, die al 2,5, 3 jaar uh, hebben moeten wachten op uh, hun uh, behandeling van hun zaak, het voorkomen van hun zaak die dan tot uh, uh, zes zeven jaar uh, uh, veroordeeld worden um, en die dan nou, nog eventjes uh, wachten met het indienen van uh, een verzoek tot strafoverdracht, um, waarna eigenlijk er gewoon geen, geen te weinig tijd meer over blijft.
0: Terwijl ja.
2: dat op zich is zes zeven jaar is natuurlijk wel een, 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 een lange straf. Substantieel,
1: ja, kun je wel zeggen.
2: Ja. Ja.
0: Maar voor strafoverdracht wordt het dan dus al heel vaak uh, toch best wel koud. Ja, ik snap het. Ik snap het. Zo goed om dit, uh, dit inderdaad te weten. Um, ook voor familie. Um, uh, ook voor de redenieren zelf. Maar ook voor de familie. Die, um, ja, die komen in een wereld terecht. Hè? Uh, dat, dat merken wij sowieso al als het gaat om... Als een dierbare in de gevangenis in Nederland zit... dan kom je al in een volkomen vreemde wereld eigenlijk terecht als familie. Um, ja, als het in het buitenland is... is dat helemaal natuurlijk aan de hand. Hè? Van wat, moet, wat, 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 wat moet ik hiermee? Um, dus ik wou eigenlijk, eigenlijk aan je vragen... Van, goh, uh, wat zou jouw advies zijn... als je een, een dierbaar, een kind of een partner... of een ouder van, van iemand bent... en uh, je hoort ineens... Hè, hij ging met vakantie... of uh, hij ging even om de hoek... Uh, een pakje sigaretten halen... bij wijze van spreken... En ineens is het volgende wat je terughoort, uh, dat hij ergens in een vreemd land in de gevangenis zit. Wat, wat doe je dan? Hoe ga je daarmee om?
2: Mijn, mijn uh, eerste advies is zoek hulp. Uh, er zijn instanties die je kunnen helpen. Uh, uh, een detentie van een familielid in Nederland is inderdaad, zoals je hebt gezegd, al heel ingrijpend. En bij een buitenlandse detentie komt er nog zoveel meer op je af. Um, en er zijn allerlei partijen die, die ondersteuning bieden. Kun je daar uh, een paar van noemen? Partners, ja, zeker. Um, je hebt Stichting EPAFAS. Zij uh -huh. uh, geven uh, geestelijke ondersteuning aan Nederlanders... die in het buitenland zijn gedetineerd. En zij werken met een lokaal uh, netwerk. Dan heb je nog een, een hele belangrijke partner. is ook het Bureau Buitenland van uh, Reclassering Nederland.
0: Die we gaan uitnodigen. Ook.
2: ja. Oh. Dat zou, dat zou heel leuk zijn, denk ik. Um, ook zij hebben een, een, een netwerk van lokale vrijwilligers die op bezoek kunnen bij jouw familielid. Maar speciaal voor uh, familieleden hier in Nederland hebben zij ook uh, thuisgrondinformatiedagen. Waar je uh, dus als familie naartoe kan gaan. En uh, dan kun je in contact komen met andere mensen die in hetzelfde schuitje zitten. En ik denk dat dat uh, lotgenoten contacten ook... Uh, ja, ook heel belangrijk uh, is. Zeker. Um, en dan vanuit uh, expertise. Um, wat heel erg belangrijk is. Is eigenlijk als, als iemand uh, net is aangehouden. Is uh, het zoeken naar een, een goede en betrouwbare uh, lokale advocaat. Dat is ook iets waar wij uh, echt goed mee kunnen helpen. Een hele hoop problemen. Uh, die, nou, die ik eerder in deze podcast heb, uh, heb aangestipt die kunnen voorkomen worden als door uh, iemand uh, uit ons netwerk naar voren wordt geschoven. Ja. En het is super belangrijk om hele goede, heldere afspraken te maken uh, met de lokale advocaat. Ja. Wat ga je betalen en wat krijg je daarvoor? En ja. uh, nou ja, ook zet de afspraken uh, op papier, ook als dat niet per se gebruikelijk is in het land van uh, detentie. En een andere tip die, die uh, heel erg belangrijk is. Betaal in termijnen. Maak niet zomaar een hele grote kwak met geld over. Uh, maar spreek af dat, uh, nou ja, dat, 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 dat er in termijnen betaald wordt... en dat je iemand bijvoorbeeld als het geld ontvangt... nadat nou uh, een, een, een klein onderdeeltje van de procedure gedaan is. Zodat je daar wat meer uh, controle op uh, blijft houden.
0: Ja, dat doe je in Nederland ook met aannemers. Hè? Dus... Uh...
2: Dat je ja. in termijnen
0: betaalt. Dus dat lijkt me inderdaad best een verstandige, verstandige benadering. Goede goeie tip ook. Goede raad. En, ja, we hebben ook op de ja.
2: website hier zoveel uh, informatie over staan. We hebben een aantal artikelen online staan. Um, waarin we ook nou, nog veel meer uh, tips hebben voor uh, cliënten ja. en uh, familieleden die, die nou, te maken krijgen met een buitenlandse detentie. En dan ineens een beslissing moeten nemen over uh, de lokale advocaat. Um, dus ja, neem vooral daar ook een, 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 een kijkje uh, op onze website. Um, ja, ja. Die gaan we ook
0: in de show notes uh, zetten, de, de website waar ja. mensen uh, zich toe kunnen melden. Hey, en uh, nog iets anders um, over financiering. Hè? Um, um, uh, jullie worden gefinancierd ook vanuit giften begreep ik?
2: Klopt, Ja. Uh, we krijgen deels uh, subsidie uh, van buitenlandse zaken... en deels uh, ontvangen wij van uh, private partijen uh, aanvullende uh, giften, donaties.
0: Ja. Ja, het lijkt me, dat lijkt me ontzettend belangrijk. En het, ik, ik vind het ook mooi om te horen dat dat gebeurt. Dat er gelukkig partijen zijn die, die een uh, onafhankelijk strafrechtproces... een eerlijk strafrechtproces voor iedereen... Hè, wat iemand ook gedaan heeft of waar die van verdacht wordt... die dat kennelijk belangrijk vinden. Um, misschien is het ook goed om uh, 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 nog even te zeggen... waar mensen die uh, geraakt zijn door dit onderwerp... en, uh, en ook eventueel een bijdrage uh, willen leveren, zich kunnen melden.
2: Ja, euh, zeker. Uh, dat kan uh, bij de Jacob-Operenstraat 51 bij ons in, uh, in Amsterdam... Mm -hmm. uh, alle hulp is, is uh, welkom uh, wij werken helaas met een uh, beperkt budget mm
1: -hmm.
2: um, maar uh, ja, we vinden wel dat echt iedereen uh, die in een penibele situatie in het buitenland zit uh, recht heeft op, op onze juridische ondersteuning mm -hmm. um, en ja dat het, wij denken dat het van ontzettend belangrijk uh, werk is wat, uh, en, en hoe meer financiering hebben. We hebben hoe meer mensen we ook kunnen helpen. Ja.
3: Dat adres zit ik ook nog even in de show notes, want dat ging uh, erg snel. En uh, dan kunnen mensen dat ook even daar bekijken. Ja, Samen met het websiteadres. Goed idee.
0: Nou, we hebben heel veel informatie van je gekregen, Sophie. Ik ben daar uh, heel blij mee. Ik denk dat uh, als je in de situatie zit waar we het over hebben, dat, uh, dat deze prison show, deze podcast ontzettend veel... Uh, Houd vast kan bieden. Ja, ik wil je daar gewoon ontzettend... ...hartelijk voor bedanken dat je dat gedaan hebt. En, uh, Geen
2: dank. Ik wil, uh, ik wil jullie ook heel graag uh, bedanken. Het is voor ons uh, heel fijn... ...om ons uh, werk uh, nader... Uh, ...toe te kunnen lichten. Uh, ja. ja, ik denk dat dat... ...een hele, hele mooie... Uh, ...manier is zo.
0: Ja. Nou, jullie doen geweldig werk. Uh, ga er vooral uh, mee door. En... Um, ik hoop dat, uh, uh, dat deze, ben ik ook van overtuigd, dat deze, deze informatie heel veel mensen
3: gaat helpen. Heel erg bedankt.
2: Dank jij ook heel erg <laughs> bedankt. Oké okay,
3: en ook de luisteraars. bedankt voor het luisteren natuurlijk en uh, Frans uh, ja, jij zit uh, op het moment van uitzending zit jij in Griekenland, maar ik verwacht jou ook weer gewoon terug uh, in Westzaan. Ik ga West Z Z Z ik gewoon, gewoon terugkomen. <laughs> Horen de mensen jou volgende week weer en dan interviewen we Jurien Hamer in de podcast. Kun je daar al iets over een heel klein tipje over?
0: Nou, wat heel interessant is van Jurien Hamer is dat hij uh, uh, een filosoof en die heeft een boek geschreven waarom schurken uh, pech hebben en helden geluk. En het gaat over de vrije wil. Wow. He, de, de, de mannet na over de vrije wil. Van zijn wij eigenlijk wel... Hey, bestaat u überhaupt? En als die, als die al bestaat, is die dan volledig vrij? Of wordt die wil ook bepaald door allerlei andere factoren? Nou, dat is natuurlijk een onderwerp wat in het algemeen heel interessant is. Maar zeker ook als het gaat om het... Uh, proces van, uh, om het strafrecht en uh, het, het mensen die nou. delicten plegen.
3: Nou, ik hoop dat mensen dan uit vrije wil weer gaan luisteren volgende week. Dat wordt heel intrigerend. Ik, ik begin al helemaal, ik, ik heb al helemaal breinbrekers als ik aan het onderwerp denk. Ga, gaan we ons goed op voorbereiden. Tot volgende week. Tot volgende week.
2: Yes,